0: Pós-graduação Unicinos Performance em agronegócio.
1: Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast sobre sistemas agroindustriais, integrando a disciplina Cadeias do Agronegócio, Cadeias, Setores e Sistemas Agroindustriais, do MBA Performance em Agronegócio. Sou o professor Pedro Luiz Bittenbender, doutor em Administração, mestre em Gestão Empresarial, com formação em Gestão e em Agronegócios, com uma ampla trajetória de pesquisa, de atuação profissional e com publicações também voltadas à área, destacando uma das publicações de referência da nossa disciplina, Princípios dos Agronegócios, com a nossa coautoria. Seja bem-vindo, e o nosso podcast estará tratando, portanto, dos sistemas agroindustriais e terá a presença também de convidado especial sobre o tema dos agronegócios. Sistemas agroindustriais, ou singular sistema agroindustrial, é integrado pelo conjunto de agentes que compõem as cadeias do agronegócio. Enquanto uma cadeia do agronegócio se ocupa com um produto ou um segmento produtivo, um sistema agroindustrial, portanto a partir de uma visão sistêmica, articula um conjunto de cadeias produtivas do agronegócio abrangendo também os seus ambientes organizacionais adicionais que compõem as cadeias do agronegócio, bem como também todo o ambiente institucional, constitucional, legislativo, de normas, regras, costumes, hábitos, cultura e práticas. Sistema agroindustrial, portanto, compõem desde os elementos do tradicional conceito já abordado em outros podcasts da nossa disciplina, dos agregados 1, 2 e 3, ou seja, todos os elos antes da porteira, de, durante a porteira, todo o conjunto de práticas produtivas que acontecem no âmbito de uma propriedade agrícola, de uma propriedade pecuária, de uma unidade agropecuária, e todo o conjunto de atividades, processamentos, industrialização, comercialização, distribuição, logística, atacado o varejo, até o consumidor final. Sistema do agroindustrial, segundo... Mario Batalha, que é um dos autores muito utilizada ao longo da nossa disciplina como referência, destaca em um conjunto de oito atores que compõem um sistema agroindustrial. Esse sistema que também tem uma proximidade com esta visão do complexo agroindustrial dos agregados 1, 2 e 3, mas vejamos os oito atores que constituem um sistema de acordo com o professor, pesquisador e consultor em agronegócios, Mário Batalha. Agricultura, pecuária, pesca, silvicultura e outros, segundo as indústrias agroalimentares, e as indústrias de transformação de outros produtos advindos da exploração florestal, da exploração de energia, da exploração de outras cadeias vinculadas ao agronegócio, para além das cadeias agroalimentares. Terceiro, os atores da distribuição agrícola e de alimentos quarto conjunto de atores, o comércio internacional, o quinto conjunto de atores, os consumidores, consumidores finais, os clientes finais de toda a cadeia do agronegócio e os atores do sexto conjunto, indústrias e serviços de apoio que se agregam na prestação de serviços para o bom desenvolvimento de todas as atividades que integram uma cadeia agroindustrial, de uma cadeia agroalimentar. Agroindústrias não alimentares, ou seja, indústrias de transformação de produtos outros que não estão inseridos na cadeia de alimentos, e o oitavo conjunto de atores, segundo Mário Batalha restaurantes, hotéis, food service, ou seja, diferentes serviços no fornecimento de alimentos e de agregação de experiências ao processo de consumo de alimentos. Toda a experiência gourmet da gastronomia implicada, portanto, no conjunto destes atores que compõem oitavo conjunto dos atores, segundo o autor Mário Batalha. Também destaca ainda Mário que toda a cadeia agroindustrial, a exemplo do que também define Marcos Fava Neves e também Décio Silberstar, ambos professores da Universidade de São Paulo, que são os ambientes organizacional e ambiente institucional que estão em torno do conjunto da sequência da cadeia do agronegócio, de uma cadeia e principalmente também do entorno de um sistema agroindustrial que é composto por um conjunto de cadeias, um conjunto de dinâmicas e que em torno de si constitui uma coordenação e um conjunto de atributos adicionais oferecidos ao consumidor. Todo o sistema agroindustrial, segundo Décio Silberstadt, pode ser entendido desde uma dimensão vinculada aos produtos advindos da natureza, como um sistema aberto, com interface com os ambientes econômico, tecnológico, social, ambiental e cultural, bem como também entendido como um conjunto de transações complexas que ocorrem entre os diferentes agentes do sistema agroindustrial e que também possui relações objetivas, físicas, documentais, normatizadas, mas também relaciona-se a um conjunto de variáveis não materiais, não tangíveis e que são, portanto, mais difíceis de serem mensurados. Por isto, todo o conjunto das atividades dinâmicas, processos, operações, produtos envolvidos em um sistema agroindustrial requer ser sempre acompanhado, aprimorado e que a avaliação final de todo este sistema se dá pela confirmação da satisfação do consumidor final. Destaca Décio Silberstein que... O agente consumidor, o comportamento do consumidor e por conseguir cada uma das etapas anteriores nos ciclos de produção, de transformação, de operação, são fortemente influenciados a partir de um processo de planejamento remissivo, ou seja, um planejamento do consumidor ao produtor, do consumidor passando pela indústria ao produtor e o fornecedor de matérias-primas. É inclusive uma literatura nova que se agrega mais recentemente ao abordar os sistemas agroindustriais, que é o CSA, o consumidor que sustenta a agricultura, ou o consumidor que influencia o planejamento da atividade produtiva de alimentos, o consumidor, seja a partir de pesquisas do comportamento do consumidor, do comportamento futuro do consumidor, ou os consumidores organizados em agrupamentos coletivos, em cooperativas, influenciam as cadeias produtoras de alimentos e, por conseguinte, os chamados sistemas agroindustriais. Portanto, estabelecendo todo um caráter sistêmico, articulado de planejamento progressivo, mas também um processo de influência de planejamento remissivo, ou seja, um planejamento olhando para a cadeia produtiva, olhando para o sistema agroindustrial de trás para frente do consumidor para os elos anteriores dentro de uma dinâmica recordemos que lá na origem da agricultura e da pecuária, tudo o que se produzia se levava ao mercado e de uma forma ou de outra se comercializava. Esta dinâmica atual aqui referida nos sugere em entender primeiro a dinâmica de demandas do mercado associado a um estudo de viabilidade de demanda viabilidade econômica, financeira e tecnológica para a produção e portanto, a partir disto, a estruturação dos sistemas produtivos programados para e contratualizados para atender a estes sistemas. Portanto é uma abordagem nova que todos somos convidados a também estudar e entender melhor para que possamos sempre avançar na formação, das nossas competências profissionais para atuar no agronegócio. A partir deste momento, contamos com a presença do professor, pesquisador e consultor na, no campo dos agronegócios, professor Argemiro Luiz Brum, doutor em agronegócios pela Universidade de Montpellier, na França, e com uma trajetória de Várias décadas de atuação e orientação para mercados agropecuários, para mercados agroindustriais e para a comercialização de produtos internacionais, o professor Agemiro, que também é economista, traz agora as suas percepções sobre as principais características Definem o agronegócio na atualidade, professor. Seja muito bem-vindo. A principal qualidade
0: é a capacidade que o agronegócio brasileiro demonstrou nas últimas três décadas de absorver e utilizar adequadamente as novas tecnologias que foram direcionadas ao campo, incluindo aí não só o campo, mas também a agroindustrialização e todo um processo que envolve o agronegócio. Mesmo com a pandemia, por exemplo, recentemente, a gente notou que o setor foi capaz de, em clima normal, bem entendido, dar conta das exigências do mercado, né, da produção. E isso é visto pelo aumento da produtividade. Né? Nós, se compararmos a produtividade média dos anos 70 com a produtividade média hoje do século 21 2022, 2023, o crescimento nos grãos, na produção animal, no leite e outras atividades ligadas ao agro é significativo. Isso é tecnologia, é um lado. Mas há também, apesar de tudo, a juventude do agronegócio, aquilo que a gente chamava de juventude rural, antigamente, que vem assumindo com uma nova postura de gestão. Né? Vem assumindo as propriedades, vem assumindo as empresas, vem assumindo o conjunto do agro, né com uma gestão muito mais uh, desenvolvida, moderna, eficiente. Claro que sempre tem os seus problemas, mas a gente nota esse avanço. Né? Estamos deixando uma gestão mais clássica mais arcaica se podemos chamar assim para uma gestão moderna e obviamente isso também faz com que haja um avanço considerável porque produtividade rentabilidade do setor agro é, também se deve à capacidade de gestão dos empreendedores que lá estão em todas as áreas do agronegócio então, isso eu queria ressaltar igualmente, além, obviamente, daquilo que já se sabe, né? Nós temos uma vantagem uh, comparativa muito importante no agronegócio em relação a países do mundo, né? Talvez excetuando a Argentina e outros, alguns parecidos a nós aqui, né? mas, mas isso é uma vantagem natural, inerente ao clima, inerente ao solo, inerente ao relevo que temos, uma série de coisas. Ah, então, isso ajuda muito, mas não adianta ter isso se nós não temos a capacidade desses outros dois itens que eu procurei citar. E aí entra também o conhecimento né, de comercialização, de mercado. Antigamente, nós tínhamos grandes dificuldades para entender o funcionamento dos mercados, para atuar nesses mercados. E com as, os avanços tecnológicos e o conhecimento, sobretudo dos mais jovens... É, melhorou-se muito o processo de comercialização tanto da produção quanto da compra de insumos, por exemplo, no setor primário específico, o que ajuda a cadeia como um todo. Né? Então, nós tivemos uma forte modernização das cadeias produtivas do agronegócio brasileiro nesses últimos tempos.
1: É notório e amplamente reconhecido pelos indicadores a grande contribuição Uh, no PIB nacional de todos os diferentes negócios que se articulam em torno do agro. Inclusive, boa parte da sustentação da balança agroexportadora e exportadora como um todo está no agro. No seu entender, quais são as principais fragilidades, lacunas ainda do agro para assumir de vez e de frente a dinâmica da competitividade internacional?
0: É aquela velha questão que já vem de algum tempo, né? Se nós temos vantagens competitivas, nós deixamos de ter termos outros tipos de vantagens econômicas, né? Que são as, as comparativas uma coisa, competitivas é outra, no sentido do pós-porteira, pós-propriedade rural. Ainda é muito caro, né? A logística é muito cara. Os nossos custos de frete, etc., são muito elevados. Isso tira a competitividade em relação ao exterior. E não é uma novidade. O que surpreende é como demoramos para corrigir isso e melhorar isso no país. e Infelizmente, isso nos tira competitividade, sim. A questão portuária, a questão de estradas, a questão de armazenagem, apesar de termos melhorado algumas coisas. Então, isso é um pecado, né? é um problemão que nós temos. A outra questão que me chama a atenção é que a gente não agrega valor suficiente ainda a muitas coisas que produzimos. Ah, nós deveríamos estar mais avançados, principalmente na área do grão, né? Ah, dos grãos melhor. As carnes até que estamos melhorando, o leite também já agregamos razoavelmente valor e exportamos produtos com valor agregado maior. Mas os grãos, inclusive, retrocedemos muito. Né? A soja a gente já foi muito mais exportador e produtor de óleo e de farelo de soja, mínimo, né, que se poderia dizer. Hoje somos grandes exportadores do grão de soja, né? O café também, nós poderíamos fazer bem mais, para citar um agro mais distante aqui da nossa região e do nosso estado. E assim vai, eu acho que nós poderíamos e deveríamos agregar mais valor para rentabilizar melhor. E claro que isso é uma questão de mercado também, não é simples, né? Mas me parece que a gente acomodou-se um pouco em fornecer a matéria-prima, vamos chamar assim, o produto quase in natura para o mundo, dentro daquela lógica de celeiro do mundo, né? E, não, e não, não apostamos e não investimos suficientemente para o período em que estamos na agregação de valor nesse processo todo. Outra questão que eu chamaria a atenção é a resistência de, de alguns, né? não são de todos, evidente, mas ainda apesar de eu ter dito antes que houve um grande lado positivo da formação dos jovens, né nós ainda temos muita resistência de um de parte do segmento do agro, muito negacionismo, já para usar a palavra da moda, né por muita gente né que nega, inclusive a ciência, as inovações e tudo mais, ou tem sempre um pé atrás em relação a isso, né? E, dependendo da região, isso é mais forte ou menos forte, mas atrasa muito o desenvolvimento né, do agro, sem dúvida nenhuma. O próprio Estado brasileiro, acho que precisaria se dedicar mais, com mais atenção nas suas políticas agrícolas e políticas econômicas. Poderia ser mais específico e com mais direcionamento e mais qualidade, sobretudo, as políticas agropecuárias, políticas do agronegócio, já que é o setor prioritário da nossa economia, no, no, na atualidade, né? em termos de PIB, em termos de exportações, eh, de emprego, inclusive tem muita coisa ali no meio. Né? Pela importância, eu acho que falta ainda muita coisa. Né? Os governos não conseguem apresentar, por exemplo, aqui no estado do Rio Grande do Sul, faz muito tempo que a gente lida com seca, com problemas climáticos. E ainda hoje falamos em programas de irrigação e dificuldade claro que tem toda a questão ambiental talvez não tenha água suficiente para tudo né? tem que estudar isso, mas a gente está aí ainda discutindo coisas que se discutia há 20, 30 anos atrás nesse, nessa, nesses aspectos né? e ainda dependendo da, da chuva de São Pedro né? em muitos casos, claro que isso é essencial mas dá para administrar me parece, consciência né? que temos uh, bem melhor esse, esse desafio e esses problemas que nós enfrentamos
1: Dentro desta dimensão internacional da questão agroclimática, das mudanças climáticas, das temáticas da sustentabilidade, no seu entender quais devem ser as grandes prioridades para o agronegócio na perspectiva dele confirmar aquilo que muitas vezes já se assume, mas ainda é carente de que o agro não é um agente inimigo, e sim um agente parceiro da sustentabilidade. Por onde o você enxerga que devem andar as prioridades do agro nos próximos anos?
0: Eu acho que em termos do Brasil, e talvez um pouco fora do Brasil, uh, o agro precisaria trabalhar melhor a sua imagem com a sociedade eh, em geral no sentido do seguinte, uh, há muito ranço, muito exagero e muitas acusações falsas, né? fake news portanto, jogando o agro como um todo como sendo o grande vilão ambiental, o grande vilão da Amazônia, o grande vilão do Pantanal, o grande vilão dos problemas ecológicos que o Brasil vive e até em parte que o mundo vive. Não é verdade isso. É verdade que alguns segmentos incorporados àquilo que a gente chama de agronegócio têm sua culpa nisso. Agora, culpar o agronegócio e ali dentro colocar os produtores rurais, grandes, pequenos, médios, aqui não interessa o tamanho da propriedade, interessa a atividade e a forma que faz, então nós precisamos separar o joio do trigo rapidamente. É uma obviedade o que eu estou dizendo, mas não se faz, é impressionante isso, né? É, então a lógica precisa ser mudada aí, nós não podemos misturar as coisas. É verdade que tem, mas em, casa, em todos os setores nós temos problemas, temos as laranjas podres, como se diz, né? Agora, não, o conjunto do agronegócio não é assim. Né? Isso não quer dizer que ele não trabalhe para tirar vantagens econômicas num sistema capitalista competitivo e tudo mais, como todo mundo faz. Eu vejo também que, além dessa questão de imagem, é uma questão de atuação política. Né? O agro também tem que ter... Ele sabe, na prática, né? nós temos que ter consciência de que nós precisaríamos ajudar a trabalhar no país a melhorarmos o poder aquisitivo de nosso mercado. Quem produz, quem trabalha e o agronegócio é assim. Ora, se nós conseguíssemos fazer também, colaborar com uma política nacional adequada, de melhoria de renda nacional, nós teríamos um mercado interno fabuloso. Hoje a gente sabe disso. Se todo mundo, não diria todo mundo, para exagerar, mas uns 200 milhões de brasileiros viessem a se alimentar adequadamente, como cerca de 15%, 20% consegue fazer, não tem produto suficiente. Porque também nós temos que ter, nos dar conta, né? quando a gente fala que a gente está chegando a 300 milhões de toneladas de produção anual, se você tira a soja e o milho desse cálculo, não sobra muita coisa. Então nós podemos ainda melhorar muito a produção de outros alimentos fundamentais. O arroz já está mais ou menos, mas podia ser mais, o feijão e outros produtos que nós teríamos condições, por clima e solo, de fazê-los. É claro que aí é uma questão de mercado, de demanda e tudo mais. Então, isso me parece que nós o agro poderia trabalhar melhor nesse sentido, né? De melhorarmos o poder aquisitivo da sociedade brasileira no sentido de, porque com essa população que nós temos, grande parte com renda baixa, mesmo melhorando um pouquinho essa renda, o consumo do agro aumenta significativamente. Nós vimos isso durante a pandemia, quando o governo largou um pouco de auxílio emergencial, começou a faltar arroz, começou a faltar milho, a, a, a soja, internamente, né? Claro que aí tem outros fatores que jogaram no meio, mas a demanda cresceu internamente. Claro que teve seca aí no meio e coisas assim. Esse é um problema estrutural, né, brasileiro evidentemente, que o agro poderia trabalhar pensando no médio prazo, né? Isso não se resolve no curto prazo, porque só exportar é bom, mas tem outros fatores, né? Nós dependemos de outras situações, tem muita concorrência. Hoje estamos muito na mão da China, é muito perigoso. A China está tá mudando o seu modelo, está mudando as coisas, está buscando alternativas. Uh, isso nos coloca em risco se, uh, seguidamente. Então eu vejo
1: por aí alguns desafios. né? Portanto, tivemos aqui as contribuições do professor Dr. Argemiro Luiz Brum, professor de pós-graduação, consultor no mercado de agronegócios, doutor em agronegócios pela Universidade de Montpellier, na França, e que trouxe as suas principais ponderações. Portanto, neste podcast, tratamos inicialmente dos sistemas agroindustriais, trouxemos as contribuições com a entrevista com o professor Dr. Argimiro, e assim nos aproximamos do final deste podcast. Agradecemos a sua participação e acompanhamento, convidamos a todos para seguirem leituras complementares, assistindo vídeos de apoio, dialogando com referentes no contexto do agronegócio, dos sistemas agroindustriais e mercados do agronegócio, e aprimorando assim as aprendizagens, o desenvolvimento de competências da nossa disciplina, de Cadeias do Agronegócio, do MBA, Performance em Agronegócios. Sou o professor Pedro Luiz Bittenbender, foi um privilégio ter estado com vocês. Até a próxima oportunidade.
0: Pós-graduação unicinos Performance em Agronegócio.